là sự tương quan của tâm đối với thân sự tương quan của thân đối với tâm nó tác động qua lại chặt chẽ rồi nó như thế này như một người mà bình thường khi cái sức mạnh tinh thần của mình chưa nhiều thì cái thân nó ảnh hưởng đến cái tâm thân ảnh hưởng tới tâm một người mà yếu đuối ăn uống thiếu thốn thì chắc chắn cái tinh thần sẽ bị suy suy sụp thần kinh suy nhược rồi tinh thần suy sụp đó là cái người bình thường cái thân ảnh hưởng tới cái tâm rất mạnh còn khi một người mà tu tập được nhiều họ nhiếp tâm được vào định sức mạnh tinh thần có thì thường tâm nó ảnh hưởng trở lại cái thân tâm ảnh hưởng trở lại cái thân ngay như là cái cân bệnh mà nguy hiểm nhất hiện nay là bệnh sida thường khi một người bị nhiễm hiv thì tương lai là chồng chắc cái chết cái virus hiv nó sẽ phá tan cái sức đề kháng của mình để từ từ mình mắc những cái bệnh lao nhiễm trùng ung thư rồi chết nhưng có những trường hợp ngoại lệ có một số người mà mắc bệnh qua 9 năm 10 năm rồi không chết khi những nhà y học đến nghiên cứu thì thấy người này họ tu thiền tập khí công tập yoga và làm việc từ thiện cho nên cái sức mạnh tinh thần của họ nó vượt lên trên thì nó thắng được cái con virus này như có một số người bên mỹ họ tu thiền tu yoga để kèm chế cho bệnh bệnh sida nhiễm virus hiv mà bệnh sida không khởi mà lên cân nữa như bà bác sĩ Lisin CCL của Canada bạn Phan Chí Châu ở xứ Uganda và chữa bệnh từ thiện và mổ từ xe quá nhiều đi cho nên bị đứt tay cái chân cái gì về làm gì ra bên Chí Châu thì người ta mắc đi ra nhiều lắm và bị nhiễm luôn thì với cơ thể thể tạng và những bệnh hoạn của bà các chuyên viên nói rằng bà chỉ sống được hai năm nữa nhưng đến hôm nay là chín năm trôi qua bà đã sáu mươi năm tuổi mà vẫn khỏe mạnh bình thường vì sao vì khi bà bệnh bà vẫn tiếp tục chữa bệnh tiếp tục làm việc bệnh viện tinh thần không tiếp tục dùng cái cuộc đời còn lại của mình để làm việc thiện nhiều hơn nữa không cần ngại nên bà chín năm rồi bệnh không khởi tiếp tục sáu năm nay sáu năm tuổi vẫn khỏe bình thường chúng ta thấy cái sức mạnh tinh thần nó ảnh hưởng trở lại thể xác nên bây giờ các cụ cũng vậy thì khi các cụ ngồi nhà mình dẫn con buồn cháu là càng ngày càng muốn chết bệnh hoài cái chiếc đầu đau lần thứ quên sao thì không thèm nữa con cháu sao cũng được giờ làm việc thiện cứ lúc nào cũng có thể giúp người khác được thì giúp an ủi người buồn bã là bố thí từng món gạo cho người nghèo nó làm cái gì giúp ai được thì giúp khuyên ai tu được là khuyên lấy chính sách của người cho người ta mượn đọc cái nọ cứ truyền bá cái đạo đức đi tự nhiên mình thấy mình vui tươi lên khỏe phát lên bao nhiêu bệnh tật bao nhiêu phiền muộn mình vượt qua được tuổi già còn lại mình vừa vui vừa khỏe mà vừa làm được việc phước rồi sướng không sướng hơn rồi đó cũng phải dặn dặn thằng hai dặn có ba mệt lắm giờ lo làm phước với cái sinh hoạt tu tập hiện nay trong Phật giáo có nhiều điểm bất hợp lý có nhiều điểm bất hợp lý mình kinh qua các chùa mình sẽ thấy điều đó như là nhiều cái thời gian ngủ không đủ với một người mà chưa có thích định sâu mà ngủ thiếu 
lâu ngày thần kinh nó bị suy sụp suy nhược nó sức bệnh và thần kinh nó căng thẳng rồi thì nó sẽ phát sinh nhiều cái bệnh cơ hội trong cơ thể đó là do cái tinh thần nó yếu các chùa những cái quý thầy mình coi thường sức khỏe đó đêm ngủ hai ba tiếng coi người đó tinh tấn tu đó tự tác nhất là tinh tấn cho nên chúng ta cần cái gì cần ăn uống cho đủ chất cần ngủ cho đủ giờ mọi cái sinh hoạt giải trí nó đều điều độ để tạo thành cái sức khỏe nhớ về vận động thân thể tập thể dục tập khí công với cụ già đó tập thái cực quyền đó là những cái mà mình dùng cái thân để mình ảnh hưởng qua cái tâm cho cái tâm mình nó mạnh lên tinh thần nó mạnh lên rồi lấy cái tinh thần mạnh đó mình mới tu về được định khi được định rồi thì mình làm chủ trở lại cái thân của mình nhưng việc tu đầu tiên là bắt đầu từ cái thân từ cái thân trước là mình dùng cái sống điều độ tập thể dục ăn uống đủ chất cho thân nó khỏe thân nó khỏe để cho cái tinh thần nó mạnh rồi cái tinh thần nó mạnh mình mới mình mới sao mình mới tu tu thiền tinh thần nó mạnh để mình giết tâm để tu tập tu tập mà tâm định rồi mình làm chủ cho lại cái thân của mình với điều chúng ta thấy trong việc tu tập thì vượt qua năm ấm là quá trình đầy gian khổ các bạn tự có thấy điều đó có thấy còn vượt qua được năm ấm là chuyện khó hay dễ khó cực kỳ phải không có khi chúng ta đem cả cuộc đời của mình tu hành mà chưa chắc vượt qua được năm ấm nó tùy phước tùy duyên tùy cái pháp môn tùy cái hoàn cảnh tu hành của mình nữa rất là khó cực kỳ khó bây giờ mình muốn vượt qua được năm ấm mình phải làm cái gì làm gì trước hết ai nói được nghe Bản ngã bí mật đó, nó lừa dối của bản ngã thôi 
nhiều người phát nguyện cũng hay lắm nó giả phát nguyện trước là công nguyện cũng sẽ thành phật tổ tất cả chúng sinh công nguyện nó hay như vợ hay như vợ hay phải không nhưng mà sự thật là gì để mình lên bàn thờ thờ bắt mọi người chúng sinh làm học trò lại mình nên lời nguyện nghe như hay mà kỳ thực là một cái tham vọng một cái tham vọng cho nên khi chúng ta phát nguyện cẩn thận đừng có bị bản ngã mà nó đưa chúng ta chỉ nguyện làm sao cho mọi người giải thoát để mà mình cung phụ họ mình giúp đỡ họ mình cung kính họ để họ giải thoát trước đó. chính cái ý mà mình muốn cho mọi người giải thoát trước đó coi chừng mình sẽ làm trước thì cũng cái nhân quả nó vậy mình cứ người giúp đỡ thôi ai tu mình giúp hết mình cho người ta tu nó về đó là gì cho nên chúng tôi những cái ước ao là một cái tu viện mà vậy tu viện nó thanh tịnh chuyên tu cho những người mà muốn đi tìm sự giải thoát chân thật có thể tập trung về đó mà tu tập được rồi nó cũng là một cái phước điền khi có người mà chân tu chuyên tu như vậy mà mình giúp đỡ họ thì mình được phước lớn sau này mình sẽ có hoàn cảnh thuận tiện để tu như hồi nãy có phật tử hỏi là cái hoàn cảnh gia đình rất là bận rộn khó mà giúp tâm tu được thì tôi trả lời là đó là cái nghiệp mà trước hết bây giờ mình giúp người khác yên tu cái đã mình giúp người khác được yên tu thì sau này tới khi mình đã được yên tu còn bây giờ mình trốn tránh tránh né để đi tìm một chỗ thanh tịnh không được khi mình chưa có cái phước đó đó là như vậy cho nên trong việc mà phát tâm tu hành thì cái làm phước giúp người khác tu là điều kiện quan trọng trước hết đó là cái yếu tố thứ hai yếu tố thứ ba yếu tố thứ ba là mình phải có một pháp môn đúng để thực hành tu trong khi mình phát nguyện nè trong khi mình giúp người khác tu nè thì mình vẫn phải đang dụng công tu tập và dụng công với cái pháp môn đúng một pháp môn chân chính chính xác hiện nay cũng rất nhiều người dạy tu dạy tu thiền niệm phật đủ hết chúng ta đi đâu cũng nghe người ta dạy tu nhưng mà sàng lọc lại một pháp môn đúng thì nó chỉ là một cái gì đó rất là khó có thể người ta đi từ cái cửa này để vào định cửa kia vào định giết hơi thở vào niệm phật vào định là chánh niệm vào định vân vân nhiều cách để vào định nhưng rồi cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất để vượt khỏi năm ống mà nhiều khi mình không đủ phước để gặp được cái pháp môn đó mình gặp thầy này thầy kia mỗi ông chỉ chút hơn chỉ chút rồi chưa chắc đó là một pháp môn chính xác đây là cũng là cái khó mặc dù ai cũng biết là mình ráng tu để giải thoát để vượt khỏi năm ống mà khi mình được giải thoát rồi mình hóa độ chúng sinh ai cũng có lý được nhưng mà quan trọng tìm cái pháp môn đúng để tu từ bây giờ này rất khó tìm đó là do cái duyên của mình nên ở chỗ này thì mình chân thành mình cầu nguyện tam bảo gia hộ để cho mình gặp được minh sư gặp được bậc thầy chân chính hướng dẫn cho mình cái pháp môn đúng để mình mang nó tu từ kiếp này qua những kiếp sau không có nuôi không bỏ cho tới khi nào được giải thoát hoàn toàn nhưng cái chỗ này khi tự các phật tử không dạng định nổi đâu các phật tử sẽ không đủ sức để biết là ông thầy này dạy đúng hay ông thầy kia dạy đúng vì mình là người chưa giải thoát mà mình không biết được 
cho nên ở đây nó thuộc về cái phước nếu mình có phước tự nhiên mình gặp được vật thể chân chính dạy cho mình một cái pháp môn chính xác để đi còn nếu mình thiếu phước mình gặp một thầy cũng dạy pháp môn lơ mơ thôi chính là không nắm vững nữa thì mình tu cả đời nó cứ đi chặt chặt quẹo quẹo không tới đâu như vậy nó có ba yếu tố chúng ta nhớ một là mình phát nguyện phát nguyện sâu nặng mình quyết tâm cầu giải thoát dù kiếp này hay nhiều kiếp nữa không bao giờ lui tục cái tâm nguyện đó cái thứ hai là mình giúp đỡ người các tu bằng cách gì bằng cách là hỗ trợ cho họ để tiên tu nuôi nấng họ cúng dường họ bằng cách giúp cho họ giới thiệu họ đến gặp thầy làm bạn tốt bằng cách đưa cho họ những cái tài liệu sách vở bắt kinh bắt giảng để họ nghe họ biết tu đó đó là mình giúp cho người khác tu Phật tử đi nghe giảng Rồi có bao giờ giới thiệu cho người khác cùng nghe Hay là đem băng cho người khác cùng nghe Đó Mấy cái đó cũng là cái công đức Mình giúp cho người khác được hiểu chánh pháp Rồi mình giúp cho người khác được có hoàn cảnh tu Đó là cái thứ hai là bảo phước Và cái thứ ba là làm sao Thì được thầy kinh Để mình học cái pháp môn tu Cái thứ ba là bỏ Ví dụ mắt mình vẫn nhìn, nhưng mà tâm mình không động thì đâu có lỗi không? Hoặc là tay người ta nghe chửi mình, chửi mình đủ thứ chuyện trên đời mà tâm mình không động thì dĩ căn thanh tịnh, nó nhãn căn thanh tịnh, dĩ căn thanh tịnh, kỳ tịnh chỉ một cái thanh tịnh thôi là gì? Là tâm thanh tịnh Như vậy mình tìm một pháp môn mà để cái tâm thanh tịnh thì sáu căn thanh tịnh Nó là như vậy Chứ không cần mình phải đi từng căn, từng căn đâu Không cần phải mai tu nhãn, mai tu nhĩ một tu cái người cái mũi cái lưỡi không cần chỉ một cái tâm thanh tịnh là hỏi cái thanh tịnh ví dụ như hôm nay người ta cho mình ăn cơm ngon mình không mừng mai cha con mình nấu mình ăn cơm tống mình không giận là cái lưỡi lưỡi thanh tịnh hoài nhi là tâm không động nó không giận nó sao hôm qua nghe người ta khen trời cụ già đẹp lão bình thản mỉm cười có mừng mai nó bà già ác áo không giận tâm không động thôi như vậy cụ nắm gốc là cái tâm tâm thanh tịnh thì sao mà cái quan trọng là giữ được tâm thanh tịnh còn cái phương pháp gì thì giữ được tâm thanh tịnh thì có nghe nói là thầy chủ trì đây hướng dẫn thiền các phật tử mỗi buổi sáng thôi như là thiền hành thiền tọa gì đó thấy không đó đó cũng là cái cách để mình giết tâm thanh tịnh mà khi mình áp dụng được thì đó là cái cửa để đi vào giải thoát tâm thanh tịnh thì tự động nó vượt qua từng ấm từng ấm chứ mình không cần muốn nữa mình vượt qua từng ấm từng ấm là từ sâu đến từ cạn tới sâu dần dần mà cái khởi đầu là do tâm thanh tịnh cho nên cụ cứ nắm một cái tâm thanh tịnh là tự động nó đi qua lần lần mà thời gian lâu hay bao là do cái phước và sự tinh tấn của mình mời cô
nói là nói với thầy cái tư cách với thầy thì tương đối với thầy đều là người đạo đức tổng quát là như vậy đều là người có giới hạnh có đạo đức thì mới từ bỏ thế gian để xuất gia đó là tổng quát nhưng mà vì thầy đủ kinh nghiệm để dạy mình một pháp môn nhiếp tâm thì kiến thức của mình cũng không có gì còn bình thường nói chung thầy nào cô nào cũng tốt nhưng mà một vị thầy thì cô mà có cái duyên có được cái pháp môn có kinh nghiệm có trí tuệ để hướng dẫn mình đó mình giúp được thanh tịnh thì hơi khó. Nhưng mà thôi tùy cái duyên, khi ban đầu mình gặp những thầy nào cũng được, thì đã dạy mình tâm được thanh tịnh. Từ đó là thời điểm cho mình đi. Với mình gia cầu nguyện tam bảo thêm, cái tam bảo gia hộ khi mình gặp được thầy nào bạn tốt tiếp tục cho mình đi. Chứ mình tự mình thì mình khó biết mà ai là ai đó. Bởi vì nếu mình biết tức là mình giỏi hơn người đó rồi, giỏi tới khỏi cái tiền để học. Còn mình không giỏi bằng nhiều khi mình trong cái năm năm mười năm sau chính cái tinh thần lạc quan không sợ chết đối diện thẳng với cái chết dùng những ngày còn lại của mình để mà làm lợi cho mọi người mình đến phòng nước mình phụ người ta công quả chặt thuốc thốt xuống đi lấy con đường hư đắp lại rồi lấy kinh rồi vậy phát cho người ta khuyến khích người ta đi nghe giảng rồi ai không biết tu mình giúp đỡ không vâng đó tất cả những cái ngày tháng còn lại mình dồn hết để làm lễ cho mọi người vậy mà không ngờ mình lại thọ thêm được mấy năm không bài báo đăng là có khoảng chừng mấy người họ bị sida mà không phát bệnh họ nhiễm virus hiv mà không phát bệnh không phát ra bệnh sida sau khi nghiên cứu thì thấy rằng tại vì mấy người này tinh thần rất vững mạnh họ tập thiền tập yoga khí công họ làm việc từ thiện rồi thấy nhiễm hiv rồi qua cái thời gian của bệnh rồi mà bệnh vẫn không phát tiếp tục khỏe mạnh họ tiếp tục tu hành tiếp tục làm phước còn bệnh không phát nên là nghĩ rằng cái giá trị của tinh thần qua các phương pháp tu luyện thiền yoga giá trị tinh thần của cái làm việc từ thiện rõ ràng nó nâng cái sức của cơ thể mình lên đó là cái tinh thần ảnh hưởng tới thể xác rồi cái mà cái tư tưởng bi quan thì nó phá vỡ cơ thể mình nó nhanh hơn phải không? Vì trong cuộc đời chúng ta cũng có khi chúng ta gặp điều bất hạnh nó có nhiều cái bất hạnh mà ví dụ như cái bất hạnh trong hôn nhân nhưng mình không gặp được người vợ tốt người chồng tốt mình phải sống bên cạnh họ với cái nỗi nỗi nhằn vặt hành hạ đau khổ thì cái thái độ mình lúc đó như thế nào mới là hợp lý có nhiều khi mình quá đau buồn rồi mình làm bậy bạ mình không nghĩ đến mọi người xung quanh nhưng nếu mình theo cái quan niệm á đông cái sức chịu đựng của người á đông cao hơn mình có thể duy trì nhưng trong đó mình vẫn bình thản lạc quan và tìm cái niềm vui cho mọi người mình không nghĩ đến thân của mình nữa hoặc là mình sinh trong gia đình mà cảnh cha mẹ kế hành hạ mình đừng có tuổi phận đừng có ý nghĩ xấu đừng bi quan cứ bỏ mặt mình đi, cứ nghĩ lo cho mọi người thôi, cứ tìm cách đem niềm vui đến cho người khác. Vậy mà từ từ cuộc đời mình nó vui nhau. Còn nếu trước những cái việc cảnh đó mình cứ lo buồn cho thân phận mình, thì vô tình mình nuôi dưỡng cái ích kỷ, thì nó không được cái phước mà nó chỉ dày vò 
nó hành hạ cái thân thể của mình không biết đợi gì <cười> cho nên cái gọi là lạc quan nó không phải là cái niềm vui ảo tưởng do mình tưởng tượng mình gán ghét ví dụ mình đang nghèo đang bị người ta ghét bỏ đang bị bệnh nan y vân vân mà mình lạc quan cái lạc quan nó không có nghĩa là mình cứ nói là tôi vui quá tôi vui quá không phải nó không vui bằng những cái ý nghĩ tưởng tượng gán ghét đó mà cái lạc quan có nghĩa là trong cái nghịch cảnh đó mình quên mình để mà kiên trì đem niềm vui đến cho mọi người xung quanh nó nhớ lạc quan là như vậy là nỗ lực là cố gắng trong nghịch cảnh để đem niềm vui đến cho người khác nó cái, cái lạc quan là như vậy nó có một cái hệ lụy nhân quả nữa thế này là người nào mà thường nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt thì tinh thần càng lúc càng phát triển ngược lại người nào mà nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu thì tinh thần càng lúc càng đi xuống có thể bị bệnh có thể tới bệnh viên nên trong tâm chúng ta chúng ta cẩn thận với những cái ý nghĩ của mình đừng có để những ý nghĩ xấu những người mà mắc bệnh điên đố với phật tử biết nguyên nhân tại sao bệnh tâm thần nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng có một cái nguyên nhân chủ yếu cho người bệnh tâm thần là có khi trong đời trước có một khoản nào đó chúng ta đã hủy bán thần thánh đó là cái nguyên nhân quan trọng nhất phỉ bán với bậc thánh thì mắc quả báo điên loạn như có người trong kiếp xưa chưa từng biết đạo rồi thấy mấy người đi chùa lễ phật tụng kinh cái họ mỉm cười họ chỉ trích chỉ trích mấy người đi chùa thì cũng có tội rồi mà chưa nhiều lắm họ buồn buồn họ chỉ trích luôn phật họ đặt những bài về những bài thơ để công kích thần thánh công kích phật chúa vân vân thì nếu kiếp này họ không điên thì kiếp sau chắc chắn phải điên nếu họ biết sám hối thì kiếp sau đi một thời gian ngắn thôi nếu không biết sám hối thì điên cả một đời đó cái ý nghĩ rất là quan trọng cũng vậy nếu chúng ta thường nuôi dưỡng ý nghĩ ích kỷ lúc nào cũng nghĩ làm sao dành dịch của người khác đem về cho mình lúc nào cũng nghĩ làm sao mà hết cả người khác để chiếm cái địa vị của người khác à, lúc nào cũng nghĩ trong cái buôn bán lừa gạt dành dịch để lấy cái lời của mình mà dành mà đẩy cái lỗ cho người khác những cái tư tưởng xấu thì nếu mình còn phước có khi mình cũng làm được nhưng tinh thần mình những cái tế bào não nó đang bị đục phá lần lần đục phá lần lần bởi những tư tưởng xấu những cái tế bào não của mình khi mình nghĩ nghĩ xấu nó giống như cái búa nó đập từng cái từng cái nó tan vỡ bộ não mình dần dần cho đến một ngày mình sẽ suy nhược thần kinh nó sụp đổ tất cả tới cái tâm thần mà rất là nặng còn nếu trong đời chúng ta chúng ta nuôi dưỡng những tư tưởng tốt lành khi mà có một việc phải ganh đua mình thường hay chọn một cái quyết định một cái hành động để đem lại cái hạnh phúc đem lại cái lợi ích cho người khác thì cái bộ não mình tự nhiên nó được 
phấn chấn lên mạnh lên cũng vậy khi chúng ta nghe một người này nói xấu một người kia thì cái thái độ của chúng ta lúc đó nên như thế nào nên như thế nào nếu chúng ta vội tin mà không biết chắc thì chúng ta cũng sẽ mất cái quả báo mang cái tội giống như cái người nói xấu người ta cho nên mình bình thản không tin xem xét lại và khuyên người nói xấu thôi đừng nói xấu người khác nữa bởi vì sao bởi vì cái con đường của đạo phật là con đường tự thấy lỗi chính mình chứ đừng có chỉ trích nghĩ xấu người khác đó là cái con đường đi chính đáng của đạo phật mình khuyên người ta như vậy thêm một điều nữa người mà tu hành tâm được an định thì tự nhiên sức đề kháng của cơ thể nó tăng lên đáng lẽ mình yếu hơn bây giờ nhưng mà giờ mình tâm mình có định nên là mình khỏe hơn lúc trước đó, đó là cái giá trị của tinh thần nữa bây giờ còn một cái yếu tố về năm ấm nữa là cái việc đạo của cơ thể bên đông phương nhất là trung hoa khám phá ra hệ thống hiện đạo của cơ thể giúp cho việc chữa bệnh được hiệu quả như là việc bất hội liên tiền thiên đột việc sốc bất kỳ thiên ngung vân môn vân vân những cái việc mà khi chúng ta đến những nhà châm cứu họ châm vào những việc đó để giúp cho cơ thể mình tự chữa trị lại tự chữa được cái bệnh của mình đó là cái hệ thống hiện đạo thì cái châm cứu là cái có hiệu quả thực tế đến nỗi người ta châm cứu gây tê mà châm cứu xong là mình mất cảm giác người bác sĩ có thể mổ tự do mà mình không biết đâu nữa như vậy châm cứu là có thật hiện đạo là có thật tuy nhiên khi các bác sĩ mà mổ cơ thể ra đi tìm hiện đạo thì không thấy không thấy hiện đạo đâu thực tế thì có mà mổ sẽ ra để nhìn bằng mắt không thấy rờ bằng tay không được được mà hiện đạo vẫn có vậy hiện đạo là cái gì hệ thống hiện đạo là cái gì như vậy thì nó không phải là những điểm có tính cách vật chất mà hiện nó là những điểm của cái của cái tinh thần của đời sống tâm linh hôm trước khi mà giảng về luân hồi chúng ta có nói rằng cái thể xác này cái sự sống của cơ thể nó tạo thành một cái sự sống tâm linh phải không đó mà người nhập định được có thể tách cái đời sống tâm linh ra khỏi đời sống thể xác thì khi mà chúng ta chưa tách ra đó thì chính cái đời sống tâm linh nó còn gắn bó với cái thể xác này thì hiện đạo là những điểm điểm tâm linh điểm tinh thần chứ không phải là những điểm vật chất nhớ như vậy hiện đạo là những điểm tinh thần không phải là những điểm vật chất và như vậy nó thuộc ấm nào nó thuộc ấm nào ấm nào Hiện đạo thuộc về hành ấm Nên nó có cái tác dụng lên vật lý rất mạnh 
Bây giờ chúng ta nghiên cứu vào cái phần những hiện tượng mà liên quan tới năm ấm Thứ nhất chúng ta nghe nói là mộng báo điềm Trong đời chúng ta có ai đã từng nằm mơ Thấy những giấc mơ mà sau đó một thời gian Một tháng, một năm Cái chuyện nó xảy ra đúng như giấc mơ mình thấy Có chưa? Có không? Có hay không? Đó là cái gì? Vô thức, đó là hành ấm cái trực giác trong vô thức trong hành động và thức ấm thấy trước cái sự kiện sẽ xảy tới nhưng mà tưởng ấm mình là thô quá không thấy được nhưng mình cũng là người có thứ trong cái giấc ngủ của mình hành động mới báo cho tưởng ấm biết bằng một giấc mơ đó là lý do mình nằm mơ thấy trước sự kiện sẽ xảy tới như năm 1914 chiếc tàu Titanic tàu rất lớn tuyên bố là không thể nào bị chìm được hạ thủy đầu tiên đi từ nước Anh để đi về New York của Mỹ mà trước đó khoảng 12 năm có nhà văn của anh là ông Robert Morgan ông biết một cái tuyến tiểu thuyết ông kể về một chiếc tàu tên là Titan với kích thước như vậy số lượng hành khách như vậy ra giữa biển khơi bị tấm chết chết gần hả mà chuyện nó biết trước 12 năm, 12 năm sau người ta mới đóng cái tàu kia ra Rồi cũng sẽ đóng chết đúng yên như ông đó Khi bọn ký cũng tiểu thiết nó ra thì không ai để ý Nhưng khi tàu nó chìm rồi người ta mới sự nhớ là đã có cuốn tiểu thiết nói về sự kiện này cách đây 12 năm Một ngày nhiên Trong chiếc tàu đó cũng vậy Có những người họ nằm mơ, họ thấy chiếc tàu bị chìm Họ từ chối, họ đi chiếc tàu đó và họ thoát chết Họ nằm mơ thấy trước Có nhiều người có những giấc mơ như vậy rồi cái linh cảm là gì linh cảm nó có thể nào ví dụ như là mình có một người bạn thân đi thi tự nhiên mình có cái linh cảm là người này đi đậu có cái linh cảm chắc như vậy mà chưa giải thích được không biết được chuyện thi cử là hơi tôi khó biết đó. học thì cũng cố gắng học mà nhiều khi lỡ quên lỡ tôi nó cũng rất là thường mà mình có cái linh cảm rất là chắc cái đó là cái gì? Đó là cái gì? Đó là cuộc ống nào? Ống nào? Thích ống, thích ống. Ừ. Nhưng mà nhờ cái tưởng ống mình nó yếu Cho nên Cái cái ý của hành ống thích ống nó mới đưa ra ngoài tưởng ống cho mình thấy được Chứ còn người mà cái tưởng ống nó mạnh quá, nó thô quá Nó chặn hết những cái ý của vô thức nên mình không biết được nhiều những người mà họ có cái thiếu bổng tinh lập thầy bói thì các trên đời những người rất nhiều lắm cái không biết họ chẳng có tu hành gì đâu chẳng có biết tụng kinh niệm phật bình thường và bói rất hay coi bói còn hay hơn mấy thầy tu của mình mấy thầy tu mình nhiều khi hỏi biết nói kinh nó điển thào thào vậy chứ hỏi chuyện tương lai quá cứ thua không biết mà mấy bà thầy bói biết mấy bà hút thuốc lá liên miên vậy đó nên là nói chuyện gì cái chửi thề mà vậy là bà là cũng cải lộn cái đồ mà mấy bạn có trực giác là được bỏng sinh đâu đời nào mình hiện tại vẽ bài ra coi đúng chất hết trơn cho nên nhiều khi mình là mấy bà mê mấy bà thầy bói còn hơn mê mấy thầy tu lại thầy tu hỏi không ra chuyện gì cho đến thầy bói hỏi ta trả lời được tại sao vậy là cũng là cái trực giác bỏng sinh trực giác bỏng sinh mà người nữ thường có trực giác mạnh hơn người nam thường là như vậy nghĩa là bình thường người nữ 
thì cái suy luận kém hơn người nam bởi vì cái tưởng nóng của người nữ yếu hơn tưởng nóng của người nam người nam cái tưởng nóng mà mạnh nên họ suy luận rất là giỏi nhưng mà nhờ như vậy nhờ cái tưởng nóng nó yếu á mà người nữ lại có trực giác mạnh hơn người nam đoán được chuyện này đoán được chuyện kia ví dụ như mình gặp một người mình đối diện thường thường người nữ dễ đánh giá được cái người đối diện mình hơn là người nam thường là như vậy nhưng mà ngược lại người nữ cũng nhẹ dạ cũng nhẹ dạ tình cảm nhiều người ta nói ngọt dịu mấy câu nghe lời đó là một cái nhiều điểm tu mặt này mất mặt kia những con thú rừng cũng vậy thường những con thú rừng nó không có cái quần não thì tráng cho nên cái khả năng suy luận nó không có nhưng mà nó có trực giác nhiều con có trực giác rất là mạnh như là cá heo cái thông minh của cá heo nó không phải là không phải là do suy luận mà do trực giác nên một người mà xuống nước dẫn cái heo mình nghĩ gì cái heo biết đó nó làm cái ý mình nó đùa với mình cho vui như ở miền tây thì có cái loại cá mình kêu là cá lược cũng là một loại tương cận cá heo vậy không mấy cái người nông dân ở miền tây họ đi tuồng chơi đó đi ra máy họ la lên nửa ơi đua chơi biết từ đâu cá nó đua chạy ào ào cái mũi nghe nó nghe được nó hiểu được ý mình chứ đâu phải nó hiểu ngôn ngữ là bởi cái trực giác của nó cho nên những con con vật đó ở trong rừng á những con vật mà nó có cái trực giác mạnh đó hoặc là những con cá có trực giác mạnh khi họ đầu thai thành người thì người đó có trực giác mạnh đó. đôi khi cái phước không nhiều lắm họ mới lên làm người đó cái phước không nhiều lắm họ cũng sống một đời trồng rừng nhưng mà trực giác rất mạnh có thể làm thì bó được ở đây có ai làm thì bó không bây giờ mình nói cái đồng cốt nha cái đồng cốt có ai đi lại chỗ mà nhập đồng chưa giỏi ghê nhập đồng làm thế này như một người đó họ cũng là một người bình thường như mình họ thấp nhang họ khấn vái tự nhiên nói rằng có một linh hồn từ đâu nhập của người họ họ ngáp họ trợn mắt họ rung mình họ biến thành người khác họ sống với một cái nhân cách khác và một khả năng khác có khi họ tin họ là gì quan thánh ông tề thiên ông trạng cô chúa gì đó biết là đại cái gì đó và họ tiên tri chữa bệnh cho phép về buôn may bán đất này có ai xin phép về buôn may bán đất chưa thấy có nhiều lắm đó kỳ tới chúng ta còn một kỳ trước tết nữa rồi mình chia tay à, chúng ta sẽ giảng nói về cái tàn kiến về thánh kiến hôm nay mình nói sơ sơ ngày trước cái đồng cốt cái nhập đồng thì mà đúng thiệt không biết là thiệt giả nhưng mà cái bà mà lên đồng mà nói đúng nha nhà mình có chuyện gì chồng có vợ bé con cấp tiền mà nó đúng chấp thì mình tin hay thiệt nên là ngày về nhập hay thiệt nhưng mà thực thật có phải như vậy có phải chắc có nói thì gần đầu bắt đầu không mạnh lắm đâu thấy <cười> thiệt lắm nó có một dạng như thế này về vấn đề nhập đồng có những người mà họ bị bệnh ở trong cái bộ não của họ họ bị bệnh ở trong đó nên là xuất hiện cái bệnh mà bây giờ y học gọi là bệnh đa nhân cách đa nhân cách có nhiều nhân cách có nhiều cái con người nó là trường hợp thế này ví dụ với cái con người bình thường đó, thì cái tưởng ấm tình nó tỉnh táo nó hoạt động bình thường nhưng ở cái người lên đồng đó, cái tưởng ấm nó bị 
tắt yếu trong tạm thời đó lúc đó cái hành động nó mới tạo quả ngã mới nó sinh con mới thành con người mới cho nên cái đồng bóng này là do hành động tạo ra dựng nên quả ngã mới nó đưa ra nên có người có thể nhập đồng với mấy chục người luôn là cái hành động nó tạo ra mấy chục cái nhân cách khác nhau nó tạo ra mấy chục cái bản ngã khác gì đó có người chỉ nhập được một hai người thôi có nghĩa là hành động nó chỉ tạo ra được một hai nhân cách thôi nhưng mà chúng ta nên nhớ cái hành động là nó có gì nó có thần thông thấy không hành động nó có thần thông cho nên khi mà hành động nó dựng lên bản ngã để nó làm cái này làm cái kia thì nó làm được nó có thể tiên tri có thể chữa bệnh được sức mạnh của hành động như tôi có người bạn anh cũng hơi khoái đồng bóng chút anh cũng tò mò cho anh đến gặp cái ông đó ông xin là lên quan thánh đế quân cái là sau khi ông tiếp xúc quan thánh đế quan quân cái ông lạy lục cả đời cúng tiền thì về theo nghe bởi vì sống gì cũng có quan thánh đế quân gặp về là tới chào này mới gặp ông nè nghĩa là mấy ngày trước mới gặp ông ở bên nghĩa là cầu chia bây giờ thì lại cái cái gọi dắt mà tôi gặp ổng nghe nó bên đây ông muốn về vô gặp thì ông quan thánh này không biết ông quan thánh kia không biết anh à. hay là ông quan thánh mà ở tù chi y thì gặp ảnh nhưng mà ông quan thánh mà bên gọi dắt thì xa lạ mới thấy anh lần đầu như vậy hai ông đó có phải là quan thánh thiệt không nếu thật là quan thánh thấy không thì mới gặp ảnh ở tù chi bây giờ nhảy qua nhập đồng bên gò dắt thì gặp anh nó biết ha à, cái người nam này mới tới ta thấy không như ông biết gặp anh xa lạ thì rõ ràng là không thể quan thánh như vậy cái mà xưng hô đó là do cái gì do cái gì do cái ảo tưởng của hành động nó tạo nên mà mình tưởng là thật với lại cái người mà nhập đồng họ cũng rất thích rất thích được nhập đồng để chi để chi kiếm tiền là gì nữa được người ta lại <cười> như là mình không nhập á thì nó gặp mình ta dỗ dai ê đi đâu có mày nhưng mình lên đồng cái ta quỳ chúng ta lại với chân lại ngày ngày cho nên mình cũng khoái chính cái thích đó thích âm thầm đó làm cho mình cứ nhập đồng lại cứ nhập đồng lại nên có những người mà họ bị nhập mà không chuyên nghiệp đó tức là không thành cái nghề làm ăn á thì họ cũng khổ tâm lắm đưa đâu thì thấy thấy mình biến thành một nhân cách khác họ rất là khổ tâm thì nhưng mà khi mình phân tích kỹ với họ đó mới nói là gặp người đó nói thưa thầy sao con muốn giống như bị nhập thấy cái nhân cách mình nó mờ mình không rõ rồi lúc mình làm mình không chủ động được giống như ai nhập mình thì lúc đó là tôi hỏi vì thầy hỏi chuyện lúc đó con có thấy cái cảm giác khi mà nó xuất hiện giống như nhập đồng con thấy con có hơi thích không có hơi tò mò con đi tới đâu coi để thử đi tới đâu đó. chính cái mình chấp nhận đó là nó buông ra tới còn nếu nó vừa có cái cảm giác mà gọi là ở ở nó ngáp hơn nó nhập đó mình dứt khoát liền mình chủ động mình quyết không là không thì sao bắt không tới nữa còn đây khi cảm giác là nó rung mình nó ớn là nó ngáp ngáp rồi cái hơi kỳ kỳ giống như mình thích gì ke gì đó cái mình cũng khoái để coi để coi còn đầu nó nhập gì là tới luôn đó là trường hợp như vậy cái đồng cốt đúng là nếu một người đồng cốt thật có khi không có thành công nhưng mình đừng nghĩ là một cái linh hồn nào nhập vào mà chính cái hành động của họ nó quá mạnh đi nó là một dạng bệnh đó nó mạnh nó vượt nó qua mặt tưởng ấm nó dập tắt cái nhân cách đó nó tạo ra một nhân cách khác đó là đồng cốt ở đây mình có nghe về bệnh mộng du chứ 
là người ngủ nửa đêm nghe cũng như đi lang thang làm việc này việc kia vô giường nằm lại ai hỏi không biết gì hết có nghe chưa có câu chuyện như thế này là ở bên liên xô chưa nó có khu rừng đó họ mới thả hai người chuyên viên về lâm học sống trong khu rừng đó để khảo sát về cái thực vật và động vật trong khu rừng đó mà khu rừng đó là nguyên sinh không có đường đi nên nó dùng máy bay trực thăng tới thả họ xuống các chòi các đồ mỗi tháng tới là tiếp tế một triệu và lấy những tài liệu mà họ nghiên cứu để đem về văn phòng đem về công ty cơ quan đó chỉ một lần đó khi máy bay đáp xuống thì thấy hai cái xác chết nằm ở trong nhà một người già một người trẻ thì họ đi tìm hết họ thấy cuốn nhật ký của cái người trẻ biết trẻ biết họ phải đọc ra thì nó như thế này là họ sống bên nhau họ rất là thương nhau bởi vì giữa khu rừng hiu quạnh mà chỉ có hai con người nên họ phải nương tựa với nhau và thương nhau thì bỗng chợt người già chảo bệnh nàng quá được chứ máy bay trực thăng chưa tới được lúc có phương tiện liên lạc điện thoại có lẽ còn yếu nên không liên lạc được các anh bạn anh thấy ôm cái khác anh khóc lắm khóc quá cô đơn quá rồi phải đem chôn anh đem chôn tới ngủ sáng hôm sau thì anh thấy cái xác của anh bạn mình đã chôn á nằm ở trên giường chết đó nè hết hồn sợ quá lần này anh sáng cái xác anh chôn dằn đá dằn đồ lên tối anh ngủ anh gài cửa thật kỹ lại để không cho cái xác mà nghĩ có thể là trở thành ma phá cửa đi vô đội bồ sống dậy sáng anh ngủ dậy anh thấy cái xác nằm bên cạnh sợ quá thì người ta đọc tới cái đoạn nhà ký đó người ta chỉ như anh chết thì anh chưa có biết là tôi sợ quá tôi chết đâu <cười> nhưng mà không có biết được cái đoạn đó nhưng mà anh chỉ biết được cái dòng mình sáng nên vẫn thấy cái xác chết mình nữa và dòng chữ rung rẩy rung rẩy rồi thôi không biết nữa rồi anh chết thì người ta hiểu rằng vậy thôi chứ không phải là tôi thấy xác chết tôi sợ quá nên tôi chết không không biết đẹp được thì họ mới chở xác chết và đóng họ đem về họ nghiên cứu thì họ điều tra ra được là anh trẻ bị bệnh mộng du mà bệnh mộng du do cái cơn gì quá đau khổ đau khổ cùng cực bởi cái chết của người bạn thì anh mộng du làm sao anh ôm anh sắp ra xác anh chết cái ngày đầu tiên anh ôm cái anh khóc lóc quá chuyện đi anh chôn thì tối chính là là người thức dậy đi ra đào mã đem các bộ nằm bên cạnh sáng vậy đâu qua bữa sau anh sợ anh chôn anh dằn đá anh gài cửa thì chính đã là người gài cửa để anh mở ra dễ dàng có gì đâu không anh dằn đá thì anh vui lên dễ lên cục đá mà bưng nổi để mà lấp lại thì cũng là cục đá bưng nổi đó anh dở lên sáng như vậy thì anh không giải thích nổi anh chỉ sợ hãi tột độ rồi anh chết vì những tin chứ đó là bình mộng như có những đứa trẻ này ngủ một người nhà không để ý một mình ngủ trong phòng thức dậy mở cửa đi ra ngoài sang 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 ngoài đường rác tối đi về đóng cửa lại ra ngủ tiếp sáng thức dậy cái chân mình nó dơ mình không biết tại sao có người mà mộng du tới trình độ siêu đẳng họ đi lên trên tường họ đi cái mình ở trong trong mà cách không rớt nha đi lá đi ngửa lên la phong đi nó như trên đất cái đầu xuống đất không rớt ai biết tại sao đó là ấm gì ấm nào quan trọng Ngủ 
ngủ là tưởng ống tức là cái ý thức của mình nó nhìn vào nhìn vào nó yếu xuống hẳn nó nhìn vào trong cái bờ mình cho nên lúc đó tay mình không còn nghe được mắt mình không còn thấy nữa chỉ trừ trường hợp bị kích động rất mạnh đó mình mới thức dậy ai lại lấy mình hoặc là ai la lớn kêu cho con là thức dậy còn bình thường mình những âm thanh nhỏ nhỏ mình không nghe được nữa vì sao vì cái tưởng ống đó nó đã chìm vào trong cái sự yên nghĩ mà cái thần kinh thính giác thị giác để mà nghe mà thấy thuộc cái ống nào hôm trước mình nói rồi thuộc về tưởng ống sao cho nên khi mà tưởng ống nó yên nghĩ vào trong giấc ngủ thì cái thần kinh thính giác thị giác mình không hoạt động nữa nên mình thấy rất không thấy có thần không mình đã nói rồi thành ống của mình đều có thần không cho nên khi mà nó cảm thấy là đây là con đường thì khi nó dính lên đó không thể nào rớt họ cảm thấy đi lên kia thấy đây là con đường thì khi nó dính vào đó không thể nào rớt nữa cái sức mạnh của thành ống bây giờ ở đây chúng ta có ai coi chưa coi phim trưởng không bây giờ mình tìm người chưa coi phim trưởng thì không có thế là tình coi chiến hiệp rồi anh hùng xã yêu cô gái đồ lông rồi không có có nghe nói về đội công chưa có chưa nghe thấy không có những nhà mà chị đi thực ra họ không tin họ nói muốn đánh người ta là cái tay mình sẽ chạm tới người khác tức là nó là một tương tác vật lý rõ ràng chứ không bao giờ mà người ta đứng tay mà đánh cái mà đằng kia người ta bị đau không có điều đó không tin nhưng điều đó có thật không có thật có thật rất nhiều người đã đọc được điều đó rồi không nói gì vào người việt nam rất nhiều người đã đọc được mà họ giấu kín nhưng cách đây mấy mươi năm có một ông người huế vậy ông có cái khả năng mà cách không đã hương con trâu đi ngang ông ngồi làm sai ông đưa hắn tay chỉ mà nó không đó là nó đúng hai độ phun đó ra nó la nó chạy hoặc là có những người có khả năng họ liền được cái nội trong đó nhưng biết là mấy cô gái mà được gia truyền được cái môn nội trong bỏ ở trong nhà tối đã trộm nó bao vây bên ngoài đóng cửa kêu cái mở ra chạy cửa để cho cô nó cướp bóc thì không cần đụng tới ở bên trong thôi cổ chỉ buông cái tay mà đánh cổ đánh ra bên ngoài thì bên ngoài khi cái người đồng chí nghĩ chấm bắn đỏ phải bỏ đi không có làm được đó là khả năng của nội công mà đó là điều có thật họ luyện nội công thì rất là công phu trước hết họ phải ngồi thiền điều hòa hơi thở để nhiếp tâm cho được vào định đó là cái căn bản của nội công sau đó có nhiều cái phương pháp để họ khởi cái tích tưởng nó lên mà phóng cái lực ra khỏi cái thân thể của mình ví dụ như là họ phóng tay để cho cái lực nó ra khỏi cái tay của mình họ tập kiên trì trong ba năm 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 mười năm như vậy thì nó hình thành được cái cảm đó là nó phải phóng lực ra khỏi cái thân thể mình được thân thể đó là của ống nào thành thể cái gì mà hoạt động đặc biệt có sức mạnh đều là của hành động bởi vì hành động nó có thần thông nó không suy nghĩ như là tưởng ấm nhưng mà nó làm được tất cả những chuyện kỳ lạ nội tâm là như vậy 
mấy năm trước chúng ta có nghe qua hiện tượng của bà Juna bên Liên Tô chứ bà mà để bằng tay chữa bệnh đặt bằng tay chữa bệnh bây giờ phương pháp nó lan khắp cả thế giới Việt Nam mình cũng có những cái nơi dạy nhân điện để bằng tay và hiện đạo chữa bệnh thì bà Juna Liên Tô là rất là nổi tiếng và chữa rất là hay thì bà đặt lên tay về cái nguồn năng lượng từ người bà phóng sang từ từ những cái người bệnh tăng sức đề kháng lên cái bệnh mình tự hết không phải là bạn chữa bạn cung cấp cái năng lượng từ khi cơ thể mình có năng lượng thì tự nó chữa bệnh thì chúng ta bệnh có nghĩa là chúng ta thiếu năng lượng cái vùng bị bệnh cái vùng nó thiếu năng lượng thì bên đông phương đông y đó có khi chúng ta dùng kim châm cứu chúng ta châm vào vùng đó để kích thích năng lượng nó tập trung lại hoặc là chính là thầy châm cứu khi một họ đang châm là vô tình điện trong người phóng vào cái vùng đó theo cái kim nó lọt vào cái vùng đó thế là cái vùng đó nó có năng lượng để nó, nó tự chữa bệnh thì bà Luna là bà có cái năng lượng sinh học thì là rất là mạnh bà có thể chữa bệnh được như vậy cái năng lượng sinh học đó là của ấm nào ấm nào hành động cùng của hành động nhưng chúng ta thấy cái cái hành động nó quan trọng chứ nó làm đủ cái chuyện trên đời hả bây giờ nói cái bùa chú à có một cô đó tôi đến thì bùa tôi nói rằng chồng con có bọn nhỏ tên tuổi hình của cái bà bọn nhỏ đây bây giờ yêu cầu thầy ếm cho cái cô này có bệnh té luôn già xấu đi không vậy đó cho chồng cũng bỏ mà đi về với vợ con để ông thầy cũng làm nên chưa đây là giá nhiều con biết cái tối nó đẹp hình của cái người đó tên tuổi của một sống giá đông dân đông dân mày chết đi mày chết đi mày tự nhiên mày tự nhiên cứ rủa bà nói bằng cái tiếng gì đó nhưng mà nói mà thì cái bà thì làm sao dường xe luôn sống người trắng trắng yếu đuối vậy nọ mà đi khám bác sĩ gì không có được gì đó xét tim thì tâm đồ bình thường thử máu không có gì đa thử gì cũng có hết và tự tử nhưng về nhà đi không nổi đêm nằm là cái thấy chim bao là những cơn ác mộng nó cũng bị ảnh hưởng tinh thần và chán bán điều đó có thật không có thật điều đó có thật nên chúng ta thấy cái sức mạnh tinh thần của mình đó, nó ảnh hưởng rất xa ảnh hưởng rất xa nên bây giờ để sẵn hôm nay nói về bài năm ấm thì dạy mọi người đùa hết Vậy hết, ai cũng biết xài bùa hết Nhưng mà làm bùa tốt, không có làm bùa xấu Bùa như thế này Ví dụ như là chúng ta có một người thân Là đó bị bệnh đến ta Mình có thể ngồi yên lặng Mình biết tâm lại Mình niệm Phật hoặc mình ngồi thiền Để mình nắm tâm mình thân lại Mình tưởng người đó trước mặt mình Và mình tưởng ra Mình phóng lịch qua cho người đó nên đó mình phải có thể tịnh nha mới tưởng được nha không có thể tịnh tưởng lát nó ra cine ra video được mình phải có thể tịnh là mình tưởng cái gì chỉ một cái đó thì người kia dù ở mình cách mấy trăm cây số không cần biết mình tưởng người đó ngồi trước mặt mình mình tưởng mình phóng được qua mà mình phải nhiếp tâm cho thanh tịnh mình niệm phật cho thanh tịnh thì người đằng xa kia họ khỏe lên liền đó là điều có thật hôm nay thì tiết lộ một cái bí mật đó về làm thử sẽ thấy có kết quả mà nhớ là mình chỉ làm cái tư tưởng thiện thôi mình niệm phật mình 
trở nên người ta cái bản tinh thần thôi có khi người đó ví dụ như là người đó họ một đứa bé nó học dở nó kém thông minh kém trí nhớ mình áp dụng cái này cũng được tối đến khi mình ngồi thì mình niệm phật xong mình tưởng đứa bé nó ra mình tưởng cái sức mạnh mình phóng vào đầu nó làm cho nó thông minh lên một thời gian nó sẽ thông minh lên thật sự nó tăng cái sức thông minh lên chuyện đó có thật hoặc là mình có một người thân rượu chè bé bé cũng sáng tỉnh chiều say mình có thể dùng phương pháp này để thay đổi cái, cái tính tình của ta được ở đây mình có ai trong nhà có người nhậu chỉnh không thì mình làm cái này cũng được mình cứ khi tối của mình ngồi thiền mình niệm phật xong mình tưởng cái người đó trước mặt mình mình tưởng cái lực của mình phóng qua trong đó có cái sự gia hộ của chư phật vào người đó và tưởng là người đó không còn nghiền rượu nữa hoặc là người đó không còn nóng nảy không còn ích kỷ không còn dịu dàng nữa mình tưởng như vậy lần lần người đó thay đổi tâm tính điều đó sẽ thấy ra nên nó phải buồn nó gì đâu chỉ là như vậy thôi mà có kết quả nên mình tất cả chúng ta đây ai mà có tụng kinh niệm phật ngồi thiền nhiếp tâm đường đều có thể làm thầy buồn nhưng đừng có đề bản công an vô bắt nha có phải đổ đường nói thầy thầy chỉ tức là cái năng lực tinh thần của mình đó nó có thể vượt hơn không gian nó vượt không gian cái không gian mà xa xôi mấy trăm cây số mấy ngàn cây số không nghĩa lý gì hết mình tưởng đâu là nó tới đó miễn mình sao miễn mình biết tâm thanh tịnh tại đừng có loạn tâm chứ mình mà loạn tâm sao mới đầu mình nghĩ mình tưởng cái người đó đang ngồi lát nó thành ra người khác bây giờ chúng ta nói thêm một yếu tố tư tưởng đó là sự lây nhiễm của tư tưởng thường thì chúng ta nghe là lây bệnh phải không ví dụ vi trùng vi trùng nó lây qua máu qua nước bọt hay qua đường sinh dục gì gì đó nó thành bệnh ở đây chúng ta nghe một khái niệm mới là lây tư tưởng lây tư tưởng điều này là điều có thật nha ví dụ thế này trong một phòng hai ba người mình cứ về thí nghiệm mình sẽ thấy thì nói mấy người còn trẻ nè qua thí nghiệm thử sẽ thấy một hai ba người ngồi với nhau trong phòng mình biết một cái bài nhạc mà nhiều người cũng biết thì mình hát trong đầu mình cái bài đó hát nó thật mạnh trong đầu đấy. một lát mình sẽ thấy mấy người kia bật điện hát ra hát ra bài đó là vì sao vì bài nhạc trong óc mình á nó lan vào óc người ta và người ta cứ tưởng là chính người ta nghĩ lên bài nhạc đó nhưng mà không ngờ nó lây từ cái đầu mình đi qua đó là điều có thật đó là điều có thật ví dụ như là thế này nữa mình sẽ tưởng cái này mình kêu mấy đứa em mình lại chơi mình sẽ thấy mình trải bài ra ha mấy lá bài nè mình sẽ có được lá ví dụ người lá ách cơ mình để bốn lá thì cái lá ách cơ mình giấu ở bên chỗ nào mình biết rồi mà nó bây giờ mình thử bóc một lá đi nhưng mình tập trung cái tinh thần của mình mình ra lệnh cho nó bóc cái lá lá thứ hai của mình là lá trơn mình giấu mình đang định tập trung tinh thần tự nhiên nó sẽ phò này bóc lá trơn ra lên nó ngạc nhiên nói ủa nó tự chọn mà chứ đâu phải là mình bắt nó phải đấy mà nó là một chúng cái lá trơn đó là cái khả năng mà lây nhiễm của tinh thần sai khiến của tinh thần là khả năng như vậy có mấy đứa trẻ sơ sinh của bạn khi mà nó mới đẻ ra thì sự thật nó cũng đã mang cái tính chất của nó từ phía trước rồi 
nó giữ nó hiền thì nó đã có cái trước nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của người xung quanh lúc nó chưa biết nói lúc nó chưa biết nói khi nó chưa biết nói đó, thì nó sẽ tiếp thu cái môi trường xung quanh bằng cái gì bằng cái tâm và tâm không thông qua ngôn ngữ nếu cái người mà nuôi đứa trẻ là một người hiền lành phúc hậu độ lượng thì đứa trẻ sẽ trở thành người có tính chất đó nếu mà mình để cho cái người nuôi đứa trẻ là một cái người mà hung dữ tích kỷ thì đứa trẻ nó sau này sẽ trở thành người tích kỷ hung dữ giống như vậy bởi vì sao bởi vì cái tư cái đầu non nớt của nó nó nhận hết những cái tư tưởng của người xung quanh nhập của nó một điều nữa là chúng ta thấy mấy cái nhà tù chính là những cái lò luyện nên tội ác những nhà tù tại sao hầu hết những người mà ở tù đi ra không có ai tốt lên họ sẽ xấu hơn nước trước khi họ vào tù tại sao nên nhiễm tư tưởng trong tù mấy đa số cái người bị ở tù là người xấu hay tốt có những người bị oan cũng có không phải không nhưng người đó rất rất hiếm ví dụ như là trong một trăm trường hợp bị nhốt thì chừng năm trường hợp là bị oan hoặc là cái người đó họ lỡ vô tình thôi bị phạm tội chứ không có đáng nhưng mà hết chín mươi lăm trường hợp còn lại là gì là những người có tội thật sự có cái ác thật sự mới bị bắt phải không thì mấy cái người đó cái đầu họ nghĩ ra gì không hoàn là ác không ạ mà tất cả mọi người trong đó cứ ác 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 ai cũng ác hết thì mấy cái người mà một người bình thường mà rớt vô cái môi trường đó thì một thời gian sau cái đầu đó cũng ác theo đó cho nên chúng ta thấy là hiện nay cái ngành tư pháp cái ngành công an của mình ngành an ninh của mình đó mình không chế người tội phạm bằng cách nhốt họ vô tù là không giải quyết được vấn đề vì họ sẽ ác nhiều hơn khi họ ra tù họ sẽ ác nhiều hơn nên đa số những tội phạm đều tái phạm khi ra khỏi tù đều tái phạm trở lại chính vì cái gì vì cái tư tưởng bị lây nhiễm bị lây nhiễm chỉ có những người mà ví dụ như họ bị xui thôi bị oan thôi họ là một người phật tử rất tốt nhưng bị oan họ vào tù mỗi đêm nó trong tù họ đều niệm phật ngồi thiền thì họ mới không bị lây nhiễm tư tưởng họ vẫn giữ được lập trường còn không bình thường như mỗi người chúng ta mà không có lập trường chúng ta vào trong môi trường ác tự nhiên thời gian mình thành người ác mà không biết tại sao cho nên sau này có khi là các nhà khoa học còn nghiên cứu ra được điều này họ sẽ có một cái thu hướng mới để cải tạo phạm nhân chứ không cứ nhốt người ác người ác chung với nhau cái tư tưởng cái lây nhiễm mãi không bao giờ chấm dứt được cái ác không có nhiều thì mình nói qua phần năm ống cái quá trình tu tập mình tu mà giải thoát nghĩa là mình phải vượt hết năm ống phải không vượt khỏi năm ống mới có thể giải thoát được thì đầu tiên là mình tu thiền giết tâm trong năm tịnh khi tâm mình hết tịnh rồi đó thì mình sẽ vượt qua tình ống tình ống trước hết là sắc ống sắc ống trước người vượt qua sắc ống là sao 
หลาที่บวชเองตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งนี่ลูกน้องไม่กลับย้ายหรือแหลกหันพุทธแจ้งเลยเก็บมันต้องถอนต้องทำต่อขี้มาตั้งอ้อมก็ไม่มัดโดนที่แค่นั้นเลยไม่โดนว่าจะถอนขี้เล่นถอนเขยเล่นแค่หยิบหรือแหลกแค่หันพุทธแค่ร้องไห้แค่บุยร้องไม่ได้บอกแหลกแค่เฮียงเฮียงเฮียงเฮียงตั้งแต่เฮียงบุยตุ้งเฮียงนะที่มันยิ้มตั้งแต่เด่นเขาสองใจก็ทำเหนือถี่ที่การแยกหันพุทธีแหลกนักเขยเรื่องเพชรแบบจะเน้นเงยเหมือนนี้ตั้งตึงเดือดร้อยที่ตื่นยิ่งหอกับเพชรทุกเกินจะจอดบุญตรงนี้เนี่ยเหนือดีเจ้าดีเขาก็ไม่มีบุญก็โดยต้องแห้งเด็ดรอยหอที่พิจุกยับตึงโตเหนือต้องจับไปแล้วที่ดังเลยที่การแยกถี่แหลกร้อนเนาะมันก็ที่ก่อหมายไงติ๊กเหล็กบัวก็เดือดอีกบัวเกิดขอมบัวเกิดขอมก่อหลายนะเติมทั้งเออทำให้เติมทั้งก่อหลายไงเด้อที่มัดมันก่อนเฮ้ยใต้มันก่อนก่อนแง่ใต้ดีเศร้าดีทำกินถึงแยกที่แยกแต่ตัวเองตัวเองเติมทั้งเนาะมัดเฮ้ยใต้แง่ของก่อนเฮ้ยก็ทั้งของก่อนก็แก้มแยกหิละมาเฮ้ยต้องมันฝูดึงทั้งทั้งกระเจิดเด้อเนาะนะที่เติมน้ำก่อนหายไม่อย่าบวกเติมน้ำนะพอที่จบอย่าเติมเศร้าบ่อเหนือเศร้าบ่อเหนือต้องดึงใจที่หลังหลังมัดต้องก่อนทิ้งใจต้องก่อนแง่เหนือต้องทึ่งถึงแค่นี้ทั้งหลอนี่ก็ที่จับเปิดหน่วยต้องก่อนแง่เหนือมัดต้องก่อนทิ้งเหนือหมายที่ก่อนแค่ยีทิ้งแค่ตั้งเข้าถึงตัวกึ่งกีทั้งสิ้นจะเป็นผมเงยมาหอยักดึงแค่หนึ่งในเอาเบื่อไปเติมทั้งยี่หมอกที่บีดาวที่อันโตมันน้อยหนังที่ต้นหยักดึงที่ที่บนในเดือนเนี่ยที่น้ำดำโขลใจบ่อที่แก้ต้นเขาเงียบดิ้งเนาะแล้วหลายแค่ใต้เขาก่อแง่เนอะหลายเงยเนี่ยแต่เบื่อไปเติมทั้งเนาะเงยแบบเบื่อไปเติมทั้งก่อนไปหันทั้งเนอะที่ได้แบบแค่แห้งโอ๋กับแบบหงาก่อนที่ชั้นในคือในก็ทันท่องก็จะดีขึ้นมาเยอะก็จะตีนตีนเดี๋ยวบินบนบนหอก็ทันท่องได้เดียวยิ่งแค่แห้งโอ๋กับหงาบนก่อนแต่ชั้นในทีก็ตาเที้ยงก็เบิกขึ้นเดียวแต่เศร้าแต่ดีหอที่ถึงทันท่องหรอกหอบ่าวก็ทันท่องหอที่ถึงแค่หอบ่าวก็ทันท่องฉะนั้นหอก็ต้องติดต่อไปเถอะไม่อยู่ที่มันเข้าที่ถึงทันท่องที่มันเสริมแรงก็ดองโค้งของไอ้ของท่านหนึ่งนะครับเราเบื่อตื่นนะครับคือเนี่ยก็คือทุกท่านชื่อเบื่อก็เดี๋ยวสักคำเสียงมาที่เรียกเดี๋ยวเดิมที่ของน้องมามันงอยมาต้องเทสต้องงอยนะคืองอยนั้นมาต้องการเทสต์ก็ร้องแก้ยีที่ก่อนอะไรที่มันหลงงอยนะนั่นคือเดิมที่ก่อนต้องเดินสัมผัสไงอ่ะ
mình làm việc này làm việc kia mà giữ tâm thanh tịnh đó thì mình thấy cái thân mình nó như sương như khói à, nó bờ bờ nhạt nhạt chứ không còn nặng nề không còn rõ ràng mà nó rỗng suốt nó như sương như khói mà thôi đó là trong đời sống còn khi mình bắt chân lên ngồi thiền nhít sâu vào thì không còn thấy có thân nữa chỉ có một cái tâm tỉnh giác rõ ràng mắt vẫn thấy tay vẫn nghe mà không còn thấy cái thân mình đâu nữa đó là vượt qua được tất ông có ai được vậy chưa rồi tôi bây giờ mình nói qua vượt thọ ông là khi mà vượt được tất ông thì mình nghe một cảm giác chỉ là rất là mạnh mình thấy tràn đầy cái hân hoan tràn đầy cái vui sướng cái cảm giác chỉ là nó rất là mạnh nên một người nhiếp được tâm vào định vì sao vì cái ý thức nó buông bỏ cái sắc ấm cho nên nó dồn qua bên thọ ấm lúc nó thọ ấm thọ ấm là những cảm giác mà nó mới phát mạnh lên nên người mình nghe cảm giác rất là hạnh phúc ngây ngất rất là sung sướng cho nên nhiều người khi tu họ đều nói rằng cái hạnh phúc trong thiền định nó vượt hơn hạnh phúc của thế gian và họ có cái cảm nhận dĩ nhiên chỗ này chưa phải là cao siêu chưa phải cao siêu vì mới vượt được sắc ấm mà cái thọ ấm nó đang phát mạnh lên nên mình nghe cái cảm giác nó sung sướng giống như mình nghe một bài nhạc hay giống như khi mình có một điều gì rất vui sướng ở đây có ai chúng tôi đọc cách chưa thì cái cảm giác nó cũng giống vậy đó nhưng mà đây không có được đồng nào nữa. nhưng mà nó tung sướng nó hân hoan nó tràn ngập cả cái tâm hồn mình thì nó khi tâm được cái tâm định cảm giác rất là mạnh đó là thở còn mình tiếp tục nhiếp tâm sâu hơn nữa thì nó bỏ được thở cái cảm giác vui mừng đó nó biến mất không còn lúc đó là mình bỏ được sắc ấm bỏ được thở thì cái ý thức nó dồn qua tưởng ấm thì cái tưởng ấm chỗ này rất là mạnh Tưởng ấm mạnh là nó như thế nào Lúc đó không phải là tắt hết niềm vui Nó vẫn còn cái niềm vui vi tế, sinh an Của một người ở trong định Cái hạnh phúc này nó còn cao siêu hơn Cái hạnh phúc mà lúc còn thỏa ấm Cái niềm vui mà lúc còn thỏa ấm Mình vẫn nghe nó nó động, nó loạn Mặc dù nó rất vui nhưng rõ ràng là nó loại Khi vượt được thỏa ấm Cái cảm giác vui mừng đó tắt Còn lại tưởng ấm thì vẫn còn vui Nhưng đây là một cái vui thân thang Nhẹ nhàng, vi diệu Đây mới là cái an lạc Của một người tu mà có kết quả Đây mới thật sự Chứ còn Còn ở hai giai đoạn đầu Lúc mà mới vượt qua được tắt ấm à, cái đoạn đầu mà cái thọ ấm mình nó mạnh lên cái niềm vui đó nó dễ kéo theo cái sự cao nó nồng mặc dù mình không khoe với ai nhưng trong thâm tâm mình mình vẫn có cái tự hào thấy mình hay à nói là tôi tu được định còn người khác thì không có được nó trước mặt mọi người đâu như vậy người ta lăn xăm nói năng đi tới đi lui 
trong khi mình vẫn lặng lẽ chịu sự tâm thanh tịnh hơn hẳn mọi người đó là cái cái đặc biệt của người tu nhưng ngay khi đó lòng mình có cái tự hào bị mật khởi lên và chính cái tự hào này đã phá vỡ công việc của người ta đó là lý do tại sao mà nhiều người nhiếp tâm vào được công định rồi lại thối lui ra vào được công định rồi lại thối lui ra chính vì cái tự hào bí mật này là khi mình giết được tâm mình tự mình tháng phục mình cho mình hơn mọi người cái đó nó rất sâu chính mình không thấy chính cái tự cao đó mình không thấy mình vẫn nghĩ là mình khiêm tốn mình vẫn nghĩ là mình không khoe khoai mình không thấy mình kêu hẳn nhưng bên trong nó vẫn có cái tâm tự kêu ngấm ngầm mà mình không thấy đó và khi nó có thì nó phá vỡ công đức mình hết làm cho mình thối lui trở lại loạn tâm trở lại đây là cái lý do chính mà tại sao nhiều người tu thiền cứ than là tại sao con tu được giết tâm rồi chứ bữa sau loạn trở lại giết được tâm rồi loạn trở lại đây là lý do chính hôm nay có ai nghe được đoạn này mà có nỗ lực tu thiền thì nhớ khi mình giết được tâm rồi phải lục soát ở trong sâu thẳm của mình phải tự nhắc chừng mình không được tự hào không được thấy mình hơn người khác đây là điều cực kỳ quan trọng cho người tu người nào mà không kiểm soát được cái chỗ này thì người đó sẽ phải nuôi tục nhớ điều đó rồi khi mà mình vừa có được thỏa ấm ý thức nó dồn qua ở chỗ tưởng ấm lúc đó tâm mình sẽ thanh tịnh và cái tâm này nó trải rộng cả trời đất mình thấy tâm thân thang phủ cả đất trời lúc này trực giác rất là mạnh trực giác rất là mạnh khi mình muốn biết chuyện nào mình hướng tâm về đó thì có thể biết được chuyện đó người ngồi trước mặt mình trong lòng họ cái bản chất thế nào biết hết họ trọng tâm họ nghĩ cái gì biết liền đó là người vừa qua được hai ấm đầu còn này được tưởng ấm lúc đó tưởng ấm nó phát huy cái thần thông của nó nó rất là mầu nhiệm ngày xưa khi mà nó loạn động thì tưởng ấm nó mờ mịt nhưng mà khi mà vòng tưởng không còn thì cái tưởng ấm cũng có sức mạnh rất là vĩ đại lúc có tay mắt mình rất tinh rất sáng nên cái người mà bỏ được các ấm bỏ được họ ấm còn cái tưởng ấm đó, mình thấy đôi mắt họ lấp lánh lấp lánh thần quan ánh sáng họ nó dịu 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 mà lấp lánh lấp lánh à, tay họ tinh mắt họ sáng cử động gì nó cẩn trọng cẩn trọng đâu đó chu đáo mà họ trực giác rất là mạnh rất là thông minh đây là người mà ý thức đã nằm ở chỗ tỉnh ông nhưng mà ở đây chưa nói sau rồi tiếp tục giết tâm đừng có tự cao giết tâm sâu nữa sâu nữa thì vượt qua được tự mắt nhưng tự mắt rất khó vượt rất khó vượt đa số người tu nghe cái chỗ tự mắt này tưởng mình đắc đạo xong rồi thì sao vì người được đứng cái chỗ tự thấm này bỏ được hai ấm trước đó, thì thấy tâm thân thang cả đất trời đêm nằm ngủ vẫn giết tâm thanh tịnh tỉnh giác được trong suốt ban ngày dù đi đứng nằm ngồi tâm thức nào cũng thanh tịnh tỉnh giác tràn đầy mà nhắm mắt ngủ vẫn giết tâm thanh tịnh trong suốt đầu hôm cho tới sáng tâm luôn luôn giết được thanh tịnh làm chủ rõ ràng chứ không phải là tự nó nó thanh tịnh mà mình không biết không phải 
Mặc dù vẫn ngủ, vẫn ngáy khò 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 Mà vẫn làm chủ, vẫn thấy được tâm mình Vẫn tỉnh, vẫn sáng như thường Đó, Đây là chỗ mà người chúng ta tưởng lắm Nếu có nằm mơ, nếu có nằm mơ Thì xuất hiện trong giấc mơ vẫn là một người đang giết tâm tu hành Chứ không phải là nơi lòng cái tâm Đây là chỗ đặc biệt của người đến được tưởng lắm Rồi khi vượt qua được tưởng lắm Thì cực kỳ khó cái ải cái trích thay hoa nổi đa số người tu tới tưởng nắm đứng lại hết. Nhưng mà người có duyên phước đặc biệt ấy, thì có thể vượt qua được tưởng nắm. Khi mà còn tưởng nắm thì mắt còn thấy, tai còn nghe. Hôm trước chúng ta nói cái thần kinh thính giác, thần kinh thị giác là nó thuộc về ấm nào? Tưởng nắm phải không? Cho nên khi tưởng nắm còn thì tai vẫn còn nghe vẫn còn thấy còn khi vừa qua được tưởng nắm thì sáu căn trọng lại tai không còn nghe mắt không còn thấy nhưng mà lúc đó phải là mờ mình không không phải nên nhiều người không hiểu chỗ này nhiều hiểu là lúc đó họ không còn biết thấy bằng tay mắt nữa mà bằng cái tâm trực tiếp chỗ này dễ sợ khi mà đóng được sáu căn rồi cái người đó họ ví dụ họ ngồi đi mà lặng lẽ nhìn xuống mà đằng sau lưng ai làm thì thấy cách đây mấy ngàn cây số họ muốn biết chuyện gì là biết chuyện đó cái tâm nó phủ trùm và nó biết bằng tâm chứ không có biết bằng cái tay bằng mặt nữa không cần nhìn vẫn thấy người ta không cần lắng nghe vẫn nghe rõ hết đó là cái chỗ mà biết trực tiếp bằng tâm đây là chỗ vĩ đại có một ngoại đạo họ khoe rằng họ khi họ nhập định thì bên lề đường cổ xe bò 500 chiếc xe đi qua một đoàn xe 500 cổ xe bò đi ngang họ không nghe chiếc xe bò đi thì lóc tóc lên khen lóc tóc lên khen mà cả 500 chiếc ồn ào mà họ vẫn không nghe thấy đó là người này đã vượt qua được tưởng ấm đi vào trong thành ấm rồi có nhiều nhà tu hành nhất là mấy người tu gọi là đại thừa nghe như vậy không hiểu mới nói rằng à cái định đó là phi định là tà định là tiểu thừa là mờ mịt còn cái định của đại thừa là ở trong định mà tai vẫn nghe mắt vẫn thấy rõ ràng như vậy đây là lời chỉ thích đúng hay sai 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 vì mình ở trình độ thấp mình không hiểu được cái trình độ cao mà mình chê người ta mình chưa có vượt được tưởng thấm mà mình dám chê cái người vượt được tưởng thấm cho nên bị tổn thương do bị tổn thương nên cái công phu của mình đừng lại không tiến hơn được nữa đây là cái lỗi mà rất nhiều nhà đại thừa cũng như thiền tông mắc phải cho nên chúng ta tu đến chỗ này phải hiểu cái người mà họ giết tâm thanh tịnh đến nỗi mắt không còn thấy, tai không còn nghe Thì coi chừng cái người này đã vượt được tưởng ấm rồi Rất là vĩ đại Một bậc thánh ở trần gian này nhưng không phải đơn giản Mình đừng có nói lời kinh thức chê bai Mà đọa nhiều kiếp không gỡ ra được Một lời chê bai nhầm vị thánh Thì mấy trăm kiếp chưa lấy lại được cái tội này Nên cẩn thận và 
sau này chúng ta có nghe cái lý luận của một nhà tu thiền nào đó mà nói rằng cái định của thiền phải là tỉnh giác rõ ràng tay vẫn còn phải nghe mắt vẫn còn phải thấy thì biết rằng cái nhà tu thiền đó chưa vượt được tự ấm nếu điều đó còn người vừa qua được tưởng ấm thì mắt tay đóng lại biết mọi việc rõ ràng nhưng biết bằng tâm biết bằng tâm nhắm mắt lại vẫn biết không cần nghe vẫn biết khi mà rời bỏ được tưởng ấm thì người này đi vào trong hành động của vô thức bắt đầu bỏ được cái ý thức ba cái ấm đầu các ấm họ ấm tưởng ấm là nằm ở bên ngoài ý thức còn hành ấm và thức ấm thì ở bên trong vô thức như vậy khi họ bỏ được tưởng ấm họ vào được hành ấm tức là đã thấy được đã vào được cái vô thức khi người này vào được vô thức rồi thì họ biết rõ cái hoạt động của vô thức cái vô thức đã hoạt động như thế nào do biết rõ được cái hoạt động của vô thức nên tà kiến biết mất sở dĩ chúng ta vướng phải tà kiến bởi vì chúng ta không biết được cái hoạt động của hành ấm như thế nào rồi chúng ta hiểu lầm chúng ta đặt ra nhiều cái giả thuyết sai lầm cho nên chúng ta rơi vào tà kiến ví dụ như là hôm trước nó nói chúng ta đến thấy một người lên đồng họ xưng là thiên mẫu ở trên trời nhập về họ chữa bệnh tiên tiên cái mình tin à thiên mẫu về thì cái mình quỳ mình lại do gì đâu mà mình tin điều đó bởi vì mình không hiểu được cái hoạt động của vô thức cho nên mình tin có thiên mẫu nhập về cho cái người này và cái niềm tin đó gọi là mê tín gọi là tà kiến khi mà một người họ nhập định vào được trong hành ấm họ thấy rõ cái hoạt động của vô thức họ mới biết rằng cái người mà nhập tâm là một dạng bệnh do cái gì do cái ý thức của người này yếu mà cái vô thức người đó quá mạnh nên cái vô thức nó trỗi dậy nó ép cái ý thức đi rồi cái vô thức nó tự nó tạo ra một cái bản ngã mới mà cái bản ngã mới này nó tức là phật là thánh là tiên là thần vân vân nó tức như vậy mà mình không biết mình tin theo còn cái người vào được thành ấm họ biết điều này nên từ đó họ chấm dứt cái tài kiến trồng cốt không tin nữa rồi ví dụ như nói rằng ở cái đền nó linh lắm đến cầu nguyện cầu cái gì được cái đó thì cái người mà họ vào được trong vô thức họ mới thấy rằng thì thật không phải như vậy ví dụ cái tượng của một bà ví dụ nói bà chú xứ ngồi trên đó chỉ là cái tượng đất nhưng do quá nhiều người đến gửi gắm lên cái tượng đó cái niềm tin và tâm mỗi người đều có cái sức mạnh mà tâm của hết ngàn người này tới ngàn người kia cứ tập trung gửi nó lên cái tượng đó một cái niềm tin thì lâu ngày cái tượng đó nó giống như có cái sức mạnh tâm linh thật sự có cái sức mạnh tâm linh nó dính vào đó thật sự nó giống như là có một vị thần độc lập hiện hữu ở đó nhưng mà thật sự không phải có mà do cứ vì chúng ta tin từ từ nó thành linh trở lại đó là do cái niềm tin bây giờ muốn thí nghiệm quý phật tử về làm thử hôm nào ai kéo tay nặng cái tượng gì nó kỳ cục ba đầu sáu tay vậy đó 
đồn ra trời ơi tôi mới nguyện đây cái chúng số khi người ta ăn tiền ta tới ta tin ta giá được gần mai mốt linh tiền vì sao vì tâm mỗi người có cái sức mạnh mình cứ đến mình gửi cái niềm tin mình vào cái tượng đó lâu ngày nó thành tin mà cái niềm tin nó có lợi hay hại niềm tin thì có lợi hay hại cái cụ này có lợi hay hại nhớ là lợi đó mà lợi gì để cầu được chúng số cầu hết bệnh và hại hại vì hại vì nó là mê tín mình tin một điều sai lầm tin một điều sai lầm tin một điều mà làm cho mình mất niềm tin với nhân quả nghiệp báo chúng ta phải mạnh dạng thẳng thắn chịu trách nhiệm lấy hành động của mình cuộc đời của mình có những cái may rủi đều là do nghiệp quả đời trước mình muốn cuộc đời mình tốt hơn thì mình cứ cố gắng đem lại niềm vui đem lại hạnh phúc cho mọi người chứ không phải là mình cầu xin mãi còn cái niềm tin nơi cái đời này nơi cái miếu kia nơi ông thần bà chúa đâu đâu đó đều chỉ là mê tín mà thôi mà đến bây giờ vẫn còn nhiều người tin mà không nói người ngoài ngay cả phật tử của mình cũng tin có À, nhiều khi chùa là miếng không đi chứ nghe nói có cái bà ở đâu bà đang đen bà trắng trắng tôi linh cái lạc bạch là sống đoàn hành hương nhan khói lên đường liền mà điều đó là gì mất cái tư cách của người đệ tử phật người đệ tử phật là con người chánh kiến chánh tính tin cái gì đúng chấp nhận điều gì đúng mà thôi mà tại sao vì mình không thấy được cái hoạt động của vô thức chuyện gì cũng lấy một hình linh ra để giải thích chuyện gì lạ là nói ở các ông thành bà ứng à, chắc ông tôi bà kiến có thần thánh về chứng giám lại khái lại như vậy chứ không có dám mạnh dạng nhận trách nhiệm nơi mình cái đó là một cái bệnh của tâm đó là một cái nghiệp của cuộc đời nói như vậy còn người mà họ nhập định vào được trong vô thức rồi thì mọi cái bài kiến nó từ từ chấp kiến tại họ thấy rõ có thấy bao nhiêu chuyện này chuyện kia toàn là những hoạt động của hành động nên phải kiến chấp nhất với nữa là hôm trước chúng ta nói cái bản ngã nó nằm ở đâu cái chất ngã của mình nó nằm ở đâu nằm ở đâu hành động theo đó thì khi người nhập định vào được hành động thì thấy rõ được cái chất ngã nằm ở trong đó do họ thấy được rồi nên họ kiểm soát được cái chất ngã dù lúc đó họ chưa vượt qua được cái chất ngã chưa đạt được cái vô ngã nhưng cái bản ngã đã được kiểm soát nên người này rất là đạo đức người mà nhập định tới trong đó họ khá đạo đức rất đạo đức trong việc làm đời sống bình thường thì họ thường không khoe khoai họ lắng dịu hơn dĩ nhiên cái ngã chưa hết thì đôi khi cũng có những cái sơ hở nhưng nó không còn thô không còn những cái bệnh mà tự cao nóng nảy hơn thua đố kỵ như người bình thường nữa vì họ đã vào quá sâu trong tâm thấy được cái bản ngã rồi bây giờ nó một người vừa có được hành ấm thật ra hành ấm và thích ấm đều nằm ở trong vô thức hai cái ấm đó nó nó gần như là một hai ấm nó gần như là một 
nhưng mình cứ chia nó làm hai để mà phân tích khi một người vừa qua được thành ống thì chỉ còn lại cái gì còn lại thức ống phải không chỉ còn lại thức ống thức ống này nó chỉ là một cái biết đơn thuần cái người vừa qua được thành ống thì cái chấp ngã dường như hết dường như hết chỉ còn cái vô minh nhẹ 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 cho nên một vị mà vừa được thành ống chỉ còn thức ống thì đây là một vị đạo sĩ một vị thánh chân chính sống giữa cuộc đời này không có hơn thua không có danh lợi gì nữa người này chưa hoàn toàn giải thoát được như các vị a la hán được như phật nhưng đã là một vị mà có cái nhân cách tuyệt vời vì cái ngã cách dường như hết chỉ còn ít vô minh mỏng nhạt nhưng mà thần thông rất quả đại trí tuệ rất siêu phàm cái tư cách thật là đáng chính cái người mà vượt được thành ống rồi thì này sống như cuộc đời mà không còn bị cái danh lợi cái hơn thua của cuộc đời chi phối nữa chỉ còn cái thức ống nên tâm của vị này nó chỉ là một cái tâm thanh thoát cái biết này nó phủ trùng cả tâm thiên đại thiên thế giới tâm vị nó ngồi một chỗ mà cả cái thái dương hệ này có cái gì biết hết nó không còn giống như tưởng nóng nơi cái tưởng nóng á thì vị đó thấy cái tâm mình phủ trùng cả trời đất trong khoảng cái địa cầu này thôi còn người mà còn được cái thức ấm thì thấy cái tâm mình đã phủ cả một cái một cái hệ tinh hệ cái cả cái thái dương hệ có thể biết được hết tâm phủ trùng hết à, sống trong cuộc đời một cách nhẹ nhàng thanh thoát mặc dù cũng còn một chút vô minh nhưng mà không bao lâu nữa thì cái vô minh đó cũng chấm dứt luôn để được hoàn toàn giải thoát đó đó là người mà chỉ còn thức ống bây giờ mình nói một cái phần là hoàn toàn vượt khỏi hết năm ống khi một vị thánh mà nhiếp tâm quá sâu vượt luôn thức ống thì họ họ đi tới đâu đi tới đâu đi tới đâu ai nói được bây giờ năm ống họ vượt qua hết này thì họ đi tới chỗ nào chỗ nào niết bàn đúng tới chỗ này là mới đúng cái chỗ của a la hán mới đúng cái chỗ của phật vượt hoàn toàn năm ống thức ống chấm dứt luôn vô minh chấm dứt không còn vô minh không còn bản ngã thì lúc đó bây giờ nói nha như cái người mà còn tưởng ấm thì thấy tâm mình phủ trùm cả trời đất người mà còn thức ấm thì thấy tâm mình phủ trùm cả sức hoạt bên bông trong vũ trụ cả cái thái dương hệ này còn với cái người ở trong bản thể thì tâm nó cỡ nào tâm phủ trùm cỡ nào tâm phủ trùm cỡ nào cả một vũ trụ, cả một vũ trụ vừa bằng một cái hạt bụi. Lúc đó không còn cái khái niệm không gian lớn nhỏ nữa. Với cái người đã vào trong bản thể vừa hoàn toàn năm ống ra khỏi hết tâm thức rồi, thì cái khái niệm lớn nhỏ của không gian biến mất. Cho nên không còn cái khoảng cách xa gần nữa. Ví dụ như mình bây giờ mình chưa giải thoát, mình thấy là 
ở đây mình đi tới Sài Gòn nó gần còn ở đây mình đi ra Hà Nội nó xa mình còn xa gần nhưng với một vị đã hoàn toàn giải thoát thì ở đây đi tới Sài Gòn nó cũng bằng như là ở đây mà đi ra sao hỏa hay đi lên mặt trời mấy khoảng cách nó bằng nhau trong bản thể không có sai khác cái thời gian như vậy với mình ví dụ như mình thấy là từ đây cho tới hồi mình 10 năm trước thì mình thấy là một thời gian nó ngắn hơn là cái thời gian cách đây 20 năm thời gian cách đây 20 năm nó lâu hơn là cách đây 10 năm nhưng với một vị giải thoát hoàn toàn thì thời gian ngày hôm qua là cách đây một ngày với thời gian cách đây một ngàn năm bằng nhau hoàn toàn trong lòng bàn tay nó là trong lòng bàn tay chứ không phải bàn tay là gì đó thấu suốt cho nên chỗ này mình gọi phật là đến tránh biến tri là vậy biết tất cả là chỗ này khi một người chấm dứt được bản ngã mình vượt khỏi tâm thức mình không còn vô minh nữa thì trở thành cái chất kiến thi nên ở đây chúng ta thấy có hai con đường để đi tìm sự hiểu biết một cái con đường là tích lũy kiến thức là chúng ta ngày nay học được một điều ngày mai học được một điều khác ngày mốt học được một điều nào nữa tức là tích lũy kiến thức dần dần cho đến khi mình chết thì mình vẫn chưa biết được một phần nhỏ những điều gì trên thế giới này học cả đời cũng không đủ còn người đi tìm sự hiểu biết bằng cách tiêu diệt cái bản ngã của mình thì đến khi mà tiêu diệt xong cái bản ngã thì ở trong vũ trụ biết hết đây là hai con đường phải đi mà bình thường á thì chúng ta đi theo con đường của người đời là chúng ta phải học cái tích lũy kiến thức để mình sống đi cuộc đời bình thường và mình học hỏi để hiểu giáo lý để áp dụng tu hành khi mình đã hiểu được giáo lý sâu vì trời mình đã sắp chết được thì mình đi tìm sự hiểu biết đi tìm cái trí tuệ bằng con đường vượt khỏi bản ngã là đi tìm sự hiểu biết tuyệt đối hoàn toàn về vấn đề cái bản thể về vấn đề bản thể thì chúng ta đã nói trong bài nào trong bài giảng nào tứ diệu đế yeah. về tứ diệu đế cái phần mà diệt đế chúng ta đã nói về bản thể tuyệt đối bản thể phật tánh bản thể niết bàn rất là nhiều nên hôm nay chúng ta không cần phải lặp lại hôm nay chúng ta nói sơ thôi như vậy chúng ta đã học qua sát ấm là gì họ ấm tưởng ấm hành ấm thức ấm là gì